1: Tenho 42 anos, moro na Bahia e vou passar para vocês um relato que eu fui testemunha quando eu era criança. Para contextualizar, eu vou iniciar aqui com uma introduçãozinha, mais para explicar a, a história. É, como vocês sabem, a Bahia é um estado místico. É um estado em que, em que o sobrenatural é sempre respeitado e visado e as pessoas não têm tanto, tanto medo, ou então não fazem é, piada com o sobrenatural. Então, é, todo mundo presta atenção em alguma coisa, principalmente na parte do interior da Bahia. Na minha cidade, isso aconteceu, essa história aconteceu na década de 90. Na minha cidade, nessa época, é, o foco era agricultura e Todo mundo tinha um, um pedacinho de terra, uma, uma, uma rocinha, uma fazenda. Aquelas pessoas que não tinham, elas alugavam o local, que era chamado de meeiros, que eles é, produziam e é, é, dividiam a produção com é, o dono da terra. Bem, minha, meu avô, quando faleceu, deixou algumas, algumas propriedades para minha avó, dentre elas uma... Que era a que ficava mais próxima da, da rua, assim, da parte da zona urbana, né? Ela era muito esquisita. Primeiro, que ela tinha é, umas áreas que pareciam zona de silêncio, pois você não ouvia absolutamente nada nesse local. Você não ouvia os animais, você não ouvia o barulho do, de carro, porque era próximo a uma, uma BR. Você não ouvia absolutamente nada. Saindo desse local, é, tinha uma parte também que era é, completamente assim escura, como se fosse uma sombra. Sendo que aqui é Caatinga e a gente não tem vegetação fechada. Nossa vegetação é rasteira. E o outro lugar estranho era um lugar que, chama que eles chamavam aqui de Grotas, que é uma, umas formações rochosas e umas grutas, que aqui é chamada de grota ou louca. Esse, é, é, a, a, esse, esses lugares assim já tinham uma energia estranha, você quando passava por lá, você sentia alguma coisa estranha, você às vezes sentia é, como se fosse uma, é, uma estática, ou você sentia é, como se tivesse alguém atrás de você, e também te, teve algumas outras histórias, <coughs> que também teve lá, lá que minha avó me contava algumas outras histórias que teve nesse local. Então ela quando ela ela ia entrar dentro dessa andar por a roça, ela levava no assim na sua bolsa, ela levava um terço de Nossa Senhora benzido, uma Bíblia evangélica e um, um patuá de santo de proteção e um 38 que eu não sabia nem se ela sabia usar, esse 38, mas ela se sentia segura, assim. Então, é, para começar a história, é, nessa, nessa, nesse pedaço de terra, tinha uma família de meeiros, que eram um homem, uma mulher e cinco filhos. Dentre eles, o, o mais velho se chamava, não, não lembro o nome dele, mas eu lembro que o apelido dele era Lindo. E é, eram assim, crianças que moravam na roça, eram criadas na roça, então eram aqueles, aqueles meninos do campo, que já era acostumado com tudo, eles ajudavam o pai e só isso. Naquela época não tinha, não tinha problema com o trabalho infantil. Então, uma, uma, certa, uma certa feita, é, esse menino, ele, tenta, ele, ele terminou suas tarefas né, diárias e como ele tinha o um costume, quando chegava assim a partir das quatro da tarde, que como a gente chama aqui no, no Nordeste, quando o sol esfria, ele saía para caçar. Nessa época, de, em 90, é, as pessoas passavam por muita dificuldade, principalmente aqui do Nordeste, e dificilmente conseguiam comprar alguma proteína, carne, porque era muito caro. Então, normalmente se caçava, se comia tudo, se caçava tudo. E ele sempre fazia isso para fazer alguma coisa para o jantar. Na, no meio da no meio da caatinga você achava perdizes, é, achava codornas, marrecos, preás. Então era coisa que ele sempre fazia, uma coisa que todos os dias ele fazia. Nessa, nesse, ele sempre caçava do lado esquerdo da roça, porque era um lado que eles falavam assim: não, que era o um lado que não tem nada, que era o um lado que não era perigoso. Eles evitavam o lado direito, principalmente à noite, que era esse lado que eu, que eu informei para vocês no começo, que era um, um pouco estranho. Nesse dia, não sei por que cargas d'água, lindo. Estava com dificuldade de caçar nesse lado esquerdo e ele foi tentar do lado direito da, da propriedade ver se achava algum animal. Ele começou a andar no meio da, da vegetação e bem na frente, assim, próximo, tinha um, 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 um buzeiro. A copa dele, que era meio estranha, a copa dele ele formava, descia até o chão, formando como se fosse uma uma tenda que era totalmente fechada. É, alguns animais até ficavam, pegavam abrigo embaixo dessa, desse pé, as, desse pé alguns animais deitavam, Então ele ele foi para para esse lugar tentando caçar alguma coisa. Ele ouviu andando ele, ele ouviu um barulho, alguma coisa se mexendo lá dentro. Então, ele achou que aquilo ali, ele ia caçar. Quando ele se aproximou, ele viu que a pisada estava muito forte, quando quebrava, quando passava na, no, nos galhos secos. Era uma, uma pisada de um animal grande. Então, ele achou que era um marreco muito gordo e que ele ia se dar bem. Ele se alegrou, pegou a espingarda, que era uma garruchazinha velha de que usava chumbinho, que eles é, usavam para isso, e mirou esperando é, o animal sair. Só que de repente o que sai de debaixo desse, desse local, dessa tenda, dessa copa, dessa árvore, o que ele, do jeito que ele, que ele informou, era um... Um animal primeiro em quatro patas parecia um cachorro enorme. Só que na mesmo tempo não era um cachorro. As pernas, a, a, as patas, tanto dianteiras como traseiras, era fininha a parte de baixo, como se fosse um lobo-guará. E era estranho. O, o a perna, a perna era pequena, os pés, as patas eram pequenas. E ele parou sem saber, tentando identificar o que era aquilo de repente essa criatura, ela fica em pé como um ser humano e ele informa que ele não conseguiu ver o rosto, parecia um, uma, uma pessoa muito peluda ele, ele falou até na, na época eu acho que ele falou assim, que era parecendo um gorila é, e o rosto ele não via porque ele, essa, a criatura tinha alguns ca, o cabelo era longo descia sobre a, a face e ele não via nada não via nenhum detalhe da face a única coisa que ele viu eram dois olhos os olhos né? é como assim de uma forma que como se fosse o olho quando de um, de um animal ou de um gato quando você joga luz em cima aquele olho brilhante ele congelou, ele disse que não conseguia se mexer e olha a criatura, ele, ele tentava mover as pernas, mover os braços e como se ele tivesse paralisado, ele não conseguia sair do lugar e isso aí durou, durou alguns segundos, mas para ele pareceu uma eternidade ele olhando para aquele animal. O animal então, então o animal farejou, deu uma farejada assim para cima, como se ele estivesse sentindo o cheiro de alguma coisa. E, é, lindo, nessa hora começou a sentir as pernas e os braços, ele começou a tentar correr, andar para trás, assim, dando passos para trás, primeiro, para tentar se livrar da, da criatura, para ver se a criatura não ia atrás dele. A criatura ficou olhando e não se mexeu nesse momento. Ela, do mesmo jeito que estava, ela ficou no mesmo local. E ela fez uma menção de se mover. Nessa hora, Lindo ficou com medo e apontou para o animal e tentou dar um tiro. Só que a espingarda não saiu o tiro. Eles falam o, o tiro picotou. É, e ele não estava conseguindo recarregar e a criatura começou a vir ao encontro dele, então ele se desesperou, começou a correr, então começou a jogar tudo que ele tinha perto dele, a, a, a sandália vaiana dele, jogou no bicho, a arma que ele não conseguia tirar, então ele tentou jogar, correndo, jogando pedra, ele tentou jogar a arma e ele informa que quando a, essa arma... É, parece que passou por dentro desse, desse, desse animal que a arma não passou, ele acertou o animal, mas ela, 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 ela não bateu ela bateu no animal e passou direto então ele começou a correr bastante e o pai, nessa época, o pai estava preocupado porque ele nunca ficava assim muito tempo até ficar tarde da noite, já era tarde da noite o pai estava muito preocupado com ele e foi, tentou ir ao encontro dele, para procurar para ver onde é que ele estava. O pai encontra ele no meio do caminho, é, totalmente fora de si, estava pálido, é, não conseguia falar e é, Nisso, antes, ele estava tentando se desvencilhar por isso que ele demorou, porque ele estava tentando se desvencilhar dessa criatura. Como ele era da roça, ele sabia é, quais eram as entradas, quais eram é, as saídas, onde tinha esconderijo, então ele, como se ele fizesse, ficou andando em zigue-zague, e ele informa que ele entrou dentro de uma dessas locas, dessas grotas, de uma gruta dessa, e se abrigou, se escondendo lá. Ele só saiu quando ele viu que não ouviu nenhum barulho. Ele via, ouvia o barulho, não via a criatura, mas ele ouviu o barulho das pisadas. Quando ele não ouviu mais nada, ele começou a correr de novo. E ele não conseguiu falar nada. Quando ele encontrou, quando ele correu em direção ao pai, ele não conseguiu falar nada. Além dele, ele tá muito, disse que estava muito pálido, era uma pessoa negra e disse que estava muito pálido, muito pálido e não conseguiu falar nada, e a única coisa que ele falou foi o bicho, e desmaiou. Ele acordou só no hospital, ninguém sabia o que era. Inicialmente, os médicos estavam achando que ele tinha tido um ataque epilético, e ninguém sabia o que era. Ele se recusava, ele entrou numa crise de ansiedade enorme, ele recusava falar com qualquer pessoa, não falava com ninguém, e também não queria ninguém perto dele. E o era, era, pavou o tempo todo. Até que ele é, foi, depois, de, de, já depois quando ficou mais calmo, acho que foi uma semana que ele ficou no hospital, ele saiu, ele foi para a casa da minha avó para contar para ela o relato, que ele já tinha contado para os pais e pai, os pais pediram para contar para a minha avó. Era... Quando, na casa, na casa de minha avó, tinha to os primos todos ficavam lá, os tios. Então, quando ele sentou na mesa para conversar com a minha avó, toda a família estava ouvindo a mesma história. Que é essa história que eu relatei, que é da forma que ele, que ele contou. Quando ele terminou de contar, maior, todo mundo ficou assim, sem saber o que acreditar. É... Tinham pessoas que estavam achando que ele tinha visto coisa, outras que ele estava, que ele estava enganando. Tinham as crianças que saíram chorando com medo, principalmente minha irmã. E tinha outras pessoas, como meu, meu, meu pai e meus tios, meus dois tios, falaram, vamos caçar a criatura. Eles queriam e ver se eles achavam a criatura, que eles achavam que era um animal. Eles falavam, isso aí não é um, uma assombração, isso é um bicho. E eles eram caçadores, gostavam de caçar, então inventaram de caçar. Fizeram uma vigília, foram para a Ross numa animação que eu, eu acho que eles queriam, era passear, não queriam fazer vigília, porque levaram mais carne e cerveja. E horrores de armas, cachorro, um monte de cachorro e foram para lá. No meio da noite, eles estavam lá acampados, eles não ficaram dentro da sede, ficaram no meio da fazenda, acampados. Eles não sabem se foi é, algum animal ou se foi, já que eles já tinham tomado algumas cervejinhas a mais, os cachorros ficaram acuados, depois correram e eles começaram a ouvir um barulho estranho. Ninguém ficou para ver o que era. Como a gente fala na Bahia, quem ficou foi o Coelho. Saíram todos, é, entraram no carro rapidamente e voltaram para a cidade. Só que aí não desistiram, porque acharam estranho aquilo ali. E ficaram mais uma semana, 15 dias, indo todos os dias à noite para, para, para a roça, rondar, fazer rondas, tinha outras pessoas que iam. Ninguém nunca mais, nunca viu nada. Então eles começaram a achar que o menino tava, tinha tido um surto, ou então estava inventando alguma coisa, e, e ficou por isso mesmo. A, a história começou a ficar, a esfriar. O, esse, o rapaz, junto com a sua família, se recusou a retornar para lá, para a fazenda, e foram embora da cidade. É, mais, um, mais ou menos um ano mais tarde. Meu tio é, foi semeiro de minha avó, ou seja, ele começou a plantar também na roça, então ele ficava o dia todo na roça, e uma vez ele estava ele com os trabalhadores rurais, que estavam terminando, eles iam, eles iam rodar à noite para tentar arar a terra, e era, era o costume, ficava, ficava a noite toda também, e eles pararam para jantar, para descansar um pouco à noite, e um dos trabalhadores que estava sentado numa, numa, sentado numa janela, eles estavam numa sede, a sede era uma casa que ficava assim, em cima de um morrinho, então você via a, assim, uma boa parte da propriedade de lá, e ele informou que ele estava falando assim, está vindo alguém com carro, no meio da roça e aí todo mundo sabia, no carro no meio da roça todo mundo se levantou para ver o que era porque sabia que é uma área totalmente fechada, é uma, é, é uma caatinga fechada, não tem como você passar por carro por lá e eles viram duas luzes, como se fossem faróis mesmo, se aproximando não viram barulho de, de nada, não viram barulho de, de motor nem nada mas viram se aproximando e esperando aproximar até que ela ficou fora de visão porque ela ficou na parte mais baixa é, desse morrinho e eles não conseguiram ver o que era só que tinha um rapaz em cima de um, um pé de goiaba que ficava ao lado da casa que ele pulou de repente do, do desse pé e começou a gritar é o bicho é o bicho é o bicho é o, é o bicho e todo mundo entrou dentro dessa, ninguém quis saber nem sei o que era todo mundo entrou dentro da, da da sede trancaram as portas e ficaram lá escondidos então, foi quando eles ouviram, eles ouviram é, como se fosse um trote do animal chegando. E... Não tinha mais as luzes, era o trote do animal mesmo. E disse que esse meu tio tentou olhar pela fresta da porta para ver se ele conseguia ver alguma coisa. Disse que esse animal parecia um urso misturado com um cachorro grande. E ele começou a rodar a casa... Rodava a casa toda e parava e farejava, como se fosse, como como um, um animal, qualquer animal fareja o vento, como para sentir algum cheiro. E ele farejava. É, depois disso, essa criatura ficou parada um tempo, e ele, em silêncio, dentro do, dentro lá, uns, uns rezando, chorando, e ele estava parado lá, à porta. Então ele. De repente ele fez assim, uma ciscada, como a gente chama, para trás, que ele puxou a terra para trás, como o, o, normalmente é, o predador faz para espalhar seu cheiro, o animal faz para mostrar né, que ele é o propriedade dali. Fez isso e saiu correndo numa velocidade incrível. E de acordo com eles, eles quando viu que ele saiu de perto, eles abriram a porta saíram. saíram é, na parte da varanda e eles viram assim ao longe aquela, aquela sombra escura aquele bicho correr e se afastar e de repente ele aparecia dentro, do, entrava dentro de uma orbe e, que era uma, uma luz enorme, branca e desaparecia é, o, essa fazenda foi... Foi vendida, ninguém capaz quis ficar com ela. E até hoje eu ouço falar que tem alguns lugares lá que, que acontece isso. Já está próximo da, da cidade e não é construído nada lá e está da mesma forma. Não sei o que é esse animal, se era um lobisomem, se era um pé grande, se era um ET, chupacabra, não sei mas que, que aconteceu, aconteceu
0: Pô, Lígia, que incrível, hein nossa, que relato incrível você sabe que eu sou um pouco suspeito pra falar porque eu amo relatos de ufologia né? avistamento de criaturas então, aliás, essa semana a gente teve aí dois episódios de ufologia pra quem tava com saudade é, tanto lá com o Robson quanto a história do pai dele, né no comboio militar e agora com a Lígia e a Lígia contou de maneira exemplar é, adorei a descrição da criatura a maneira como o rapaz fugiu jogando o chinelo para trás né? e esse final também é o, rip, o ripilante né? do bicho entrando numa orbe, né? uma bola de luz aparecendo, ficou incrível é, eu quero saber o que vocês acharam, vocês que ouviram lá no Spotify, tem uma caixinha de comentários agora, não sei se vocês já viram, vocês podem escrever lá o que vocês pensam desse episódio e também dar sugestões né? de pautas é... Ah, aliás, antes que eu me esqueça, galera, se você conhece gente que trabalha com cemitério, né, coveiro, gente que trabalha no hospital de madrugada, gente que escutou vozes, que tenha várias histórias, não uma só, mas tenha pelo menos, assim, umas duas ou três histórias pra contar pra gente, manda pra mim, né. Histórias de necrotério também, o pessoal quer muito ouvir mais histórias. E se você conhece gente que trabalha nesses lugares assustadores... É, manda lá para o meu WhatsApp... pelo mais um... 647 8300422. e o link está na descrição... no, no bio, né? no Instagram... se você clicar lá... você pode inclusive... ir direto para um bate-papo comigo... lá no WhatsApp... e também se você quiser enviar... algum relato... É, faz aí que nem a Lígia manda pra mim primeiro manda um oi, tá galera? não sai gravando não, porque tem algumas regrinhas assim, como gravar, de tempo é, enfim, de como de como, de, de, como descrever sua história, eu sempre dou umas dicas lá então manda um oi pra mim lá, pelo mesmo telefone, de novo, mais um 647 8300422 e também deixa aqui o apoio se caso você queira entrar no nosso grupo secreto, que você vai ouvir histórias como essa da Lígia e outras também, que não vão pro ar por vários motivos, né, é, alguns, algumas histórias, infelizmente, estão, não estão dentro do padrão, mas sempre são úteis lá no nosso grupo, para a galera escutar, tá bom? É só você entrar no www.apoia.se barra relatos do além, tudo junto. E, cara, qualquer valor, qualquer valor mesmo, ajuda demais aí a produção do programa, que não é fácil. Né, é, produzir esse programa sozinho, né? Escrever e pensar. E esses, esse episódio de hoje sou eu mesmo que edito também. Faço capa, animo, é muita coisa. É, isso sem contar meu trabalho de Novaes 5. Então, assim, você podendo ajudar, ajuda demais. Quem sabe a gente contratar mais pessoas no futuro aí pra fazer parte do nosso time, tá bom? Então, conto com a sua ajuda lá pelo Apoia-se e também lá pelo WhatsApp, se você quiser conversar comigo, tá bom, galera? Um beijo grande e até a próxima.